0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. First Man, le film de Damien Chazelle avec Ryan Cosling dans le rôle de Neil Armstrong, sort aujourd'hui. On y raconte évidemment cet exploit extraordinaire au nom de toute l'humanité, celui de juillet 1969, lorsqu'on a marché sur la Lune.
1: 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: le rêve le plus fou de l'histoire de l'humanité Cyrano de Bergerac l'avait imaginé Jules Verne en avait rêvé nous l'avait raconté avec un, un bon siècle d'avance dans deux romans bien sûr et puis plus près de nous Hergé avec ses deux célèbres albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune au début des années 50 des albums qui ont beaucoup fait pour populariser l'image de la fusée. Alors, la fusée n'était pas une invention récente, c'est le moins qu'on puisse dire, cette fusée à propulsion gazeuse, on en connaissait le principe depuis au moins le 11e siècle, les Allemands avaient beaucoup perfectionné la chose à la fin de la guerre, vous savez que leur terrible V1 et V2, bien sûr. Et puis... Pendant la guerre froide, les deux superpuissances, les états unis et l'Union soviétique, s'étaient disputées dans cette espèce de, de terrible et d'infinie course aux armements. Euh, oui, ça casse peut-être un peu le rêve, mais il faut le dire, la conquête lunaire est le résultat direct de cette course à l'espace, de cette course acharnée, pour ne pas dire sordide, entre Américains et Soviétiques. Et dans cette course-là... D'entrée de jeu, les soviétiques ont pris l'avantage. En octobre 1957, ils ont créé un choc planétaire en annonçant le succès de Sputnik, le premier satellite artificiel jamais lancé. Nous, ça nous paraît tellement évident, tellement simple aujourd'hui. À l'époque, c'était complètement extraordinaire. Or, dès le mois suivant, les Russes envoient un petit animal, la fameuse chienne Laïka, en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire que ça devient possible tout ça, le rêve de l'homme est en train de devenir réalité. Inutile de vous dire qu'à la Maison-Blanche, on est à la fois surpris et consterné. Il faut réagir, et il faut réagir vite et fort. Et le président Eisenhower, tout de suite, annonce la centralisation des moyens de recherche dans une agence nationale. C'est la création de ce qui va devenir la NASA. Et on annonce surtout l'accélération du programme spatial. Les soviétiques rigolent, si vous me passez l'expression. Rien que pour énerver les Américains, ils vont multiplier les effets d'annonces prestigieux. Et c'est de la politique et de la communication, au moins autant que de la science et de la technologie. En janvier 59, l'unique 1 est le premier objet qui échappe à l'attraction terrestre. Huit mois plus tard, l'unique 2 arrive carrément à percuter la Lune. C'est-à-dire que là, voilà, ça y est, l'homme a, a touché du doigt, si je puis dire, son, son, son astre l'astre principal, cette Lune qui fait tant rêver depuis si longtemps et là, on peut dire vraiment qu'un frisson parcourt la Terre entière. Les Russes vont beaucoup plus loin, puisque en avril 61, ils sont encore les premiers à envoyer un homme dans l'espace, c'est Yuri Gagarin, bien sûr, qui va rester un grand mythe, et là, les Américains sont, sont presque désespérés. Dès le mois suivant, le nouveau président américain, Kennedy, se croit obligé de répliquer et selon son habitude, il va lancer un énorme coup de bluff. John Fitzgerald Kennedy proclame la ferme intention de son pays d'envoyer un homme sur la lune avant la fin de la décennie. Le monde est incrédule, les soviétiques haussent les épaules, ils ont tort. Parce qu'aux états unis cette déclaration solennelle du président est prise vraiment très au sérieux.
1: Franck Ferrand sur
0: Radio Classique Et des moyens... Colossaux, des moyens sans précédent sont mis en œuvre aux états unis pour arriver à, à ne pas faire mentir Kennedy. 300 000, plus de 300 000 ingénieurs et techniciens supérieurs sont mobilisés qui désormais vont consacrer tout leur temps à atteindre cet objectif en apparence inaccessible et les premiers résultats ne se font pas attendre puisque dès février 62 les Américains euh, font faire à John Glenn leur premier astronaute trois révolutions terrestres à la fin de 65 ils parviennent à faire voler deux cabines Gemini à moins d'un mètre de distance donc on, on va pouvoir faire des assemblages dans l'espace, c'est ça l'idée. Hein. Et en mars, euh, dès, le, dès le mois de mars suivant, 60, euh, 66, Gemini 8 est arrivé en vol à, à la cible, est, est arrivé pardon en vol à la cible Agena. Donc là, ça y est, le jeu de construction est possible. Trois mois plus tard, les Américains parviennent à poser la sonde Surveyor sur la Lune. Et j'allais dire cerise sur le gâteau, ils la posent en douceur. Il est vrai qu'à la même époque, les Russes ont mis Luna 10 en orbite autour de cette lune tant convoitée et que deux ans plus tard, en septembre 68, 68 ces mêmes soviétiques parviennent, et ça c'est un exploit sans précédent, à ramener entière la sonde Zone 5 parce que ce n'est pas le tout d'aller sur la lune, mais encore faut-il en revenir. Les autres pays sont réduits un peu à compter les points entre les deux grands, mais cette fois l'avantage a clairement changé de camp. Il est aux Américains et cet avantage, il se manifeste dans le programme des vols habités Apollo. Attention parce que là la, la décennie est quasiment finie euh, ça va être très difficile de tenir le pari du président euh, du président Kennedy pour y arriver il aura fallu résoudre un problème de taille et qui se réduit euh, à peu de mots. Envoyer des hommes sur la lune c'est une chose mais une fois qu'ils sont là-haut il faut être encore capable de les ramener sur terre et ça c'est une toute autre affaire Une des planètes de Gustave Holst. C'est un enregistrement quasiment contemporain des événements que je vous raconte. L'orchestre philharmonique de Los Angeles est sous la baguette de Zubin Mehta.
1: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
0: Et vraiment, il faut en avoir conscience de ça. Dès le début de cette aventure en 58, la grande difficulté à surmonter, c'est de ramener sur Terre ceux qu'on a pu envoyer sur la Lune. Alors bien sûr, il y a eu un certain nombre de projets fantaisistes. Certains ont pensé qu'on pourrait envoyer des réservoirs sur la Lune, ce qui permettrait aux astronautes de faire le plein avant de repartir, si je puis dire. Il y en a même. Il y a un très sérieux bureau d'études qui a proposé d'envoyer un homme sur la Lune avec un énorme ravitaillement qui lui permettrait d'attendre tranquillement des années s'il le faut que les ingénieurs sur terre aient trouvé un moyen de le ramener à vie aux amateurs. Plus sérieusement, il y avait trois cas de figure possibles. Le premier, celui que privilégiait l'administration Kennedy, consistait à faire l'aller-retour en mode direct. Mais ça, ça suppose des propulseurs surpuissants, une fusée extraordinairement coûteuse à réaliser et, à, et, et très difficile à, à faire fonctionner, qui demandait des, des délais de mise au point extrêmement longs qui n'auraient pas permis de, 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 de relever le défi lancé par le président Kennedy. Une solution plus élégante a été proposée par la NASA et tout de suite soutenue par le grand ingénieur allemand, le père des V2, Werner von Braun, qui est un peu à la manœuvre dans cette affaire. On appelle cette solution le rendez-vous en orbite terrestre. C'est-à-dire qu'on envoie plusieurs modules en orbite terrestre, on fait un assemblage avec la fusée propulsée depuis la Terre en orbite terrestre, et ensuite tout ce monde-là s'en va sur la Lune, et de la Lune, on fait un retour direct vers la Terre avec tout ce qu'on a récupéré dans l'espace. Et puis... Il y a une troisième solution, je, je me prends un peu pour Michel Chevalet quand je vous raconte ça, une troisième solution encore plus maline. Cette fois, on appelle ça le rendez-vous en orbite lunaire. Alors, de quoi s'agit-il Ben, C'est une solution très habile, très économique et très complexe à mettre en place, puisqu'il faut envoyer des modules, des éléments, on envoie tout un train lunaire, si vous voulez, en orbite lunaire. De ce train lunaire se détache une simple capsule qui, elle, s'en va emmener les, astro les astronautes sur la Lune, et puis ces astronautes notre repartent dans leur capsule pour rejoindre le train lunaire en orbite lunaire et revenir ensuite sur la Terre. C'est cette solution très très difficile qui va finalement être euh, adoptée. Au départ, on n'a encore jamais réalisé de manœuvre en orbite terrestre. Alors vous imaginez bien qu'en orbite lunaire, ça paraît impossible. Et tout le monde a écarté cette troisième solution du revers de la main. Tout le monde, sauf un modeste ingénieur du centre de recherche qui s'appelle Hubboldt, lui est absolument... Convaincu de la valeur de cette troisième solution, il le dit, l'écrit, j'allais dire, il le crie à tous ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et petit peu, petit à petit, au prix d'un certain nombre de vexations et de beaucoup de déceptions, il va quand même parvenir à rallier à sa cause un certain nombre de responsables. Et un jour, il parvient même à convaincre Werner von Braun en personne. Le savant allemand a fini par admettre qu'il était très intelligent d'alléger le véhicule spatial d'étape en étape, au point que la capsule finale, hein, celle qui celle qui reviendra sur la Terre, ne pèse plus que 5 tonnes. 5 tonnes qu'il faut comparer aux quelques 3100 tonnes de la fusée de départ. Et Hubboldt finit par triompher. C'est sa solution qui, officiellement, est donc retenue en novembre 1962. Alors naturellement, la mise au point ne va pas être une partie de plaisir. Il faut cinq, même six missions pour parvenir à manipuler correctement les différents éléments du convoi. La mission Apollo 7 tourne à la tragédie. On était en janvier 1967 et pendant les d'entraînement, les trois astronautes qui s'appelaient Grissom, White et Shofi ont, ont été brûlés vifs carrément dans leur cabine. Dès la huitième mission, on arrive quand même à tourner en orbite autour de la Lune. Apollo 9 fait manœuvrer le module lunaire en orbite terrestre. Apollo 10 le fait fonctionner en orbite lunaire. Oh ben alors là, on se dit que Apollo 11 devrait être, devrait être la bonne tentative. L'équipage de service pour cette très décisive mission Apollo 11 est composé de trois hommes. Michael Collins, qui sait d'emblée que lui devra rester dans la capsule en orbite, donc il ne mettra pas un pied sur la Lune. Vous imaginez? C'est un véritable, c'est une préparation psychologique qu'il faut lui faire subir en vue de cette acceptation-là. Et les deux autres qui, en orbite autour de la Lune, iront donc se glisser dans le module lunaire en vue d'aller vraiment toucher notre, euh, notre satellite. Edwin Aldrin, qu'on appelle Buzz Aldrin, et puis Neil Armstrong, ai-je besoin de vous le dire Tous les trois sont nés en 1930, ils ont donc 39 ans, ils sont entraînés, qu'est-ce que je dis Ils sont surentraînés, ils sont motivés à la vie, à la mort. Ils savent que toute la planète a les yeux rivés sur eux. Or et ça il faut quand même en avoir conscience, sinon on minimise évidemment l'extraordinaire exploit de ces trois hommes, les experts les plus optimistes leur donnent moins de 50% de chances de succès. Le 16 juillet, c'est le matin du grand départ, hein, l'équipage d'Apollo 11 est là en train de prendre son petit déjeuner, quand on lui annonce la visite de l'administrateur général de la NASA. Ça, ça veut dire que les choses sont, se précisent. L'administrateur général insiste pour que les trois hommes privilégient avant tout leur sécurité. Et pour alléger la pression qui pèse sur leurs épaules, il leur annonce que dans le cas où la mission devrait, pour une raison ou pour une autre, être interrompue, eh bien, tous les trois, les mêmes astronautes seraient retenus pour la prochaine tentative d'alunissage. Ça, c'est un moyen de leur éviter de, de commettre des imprudences excessives. À 14h32, heure française, juchée au sommet d'une fusée Saturne V de 111 mètres de haut et qui déploie 155 millions de chevaux, vous imaginez ça La capsule Apollo 11 décolle de Cap Canaveral, qu'on a rebaptisé Cap Kennedy. Il reste 18 mois avant la fin de la décennie, ce qui veut dire que la NASA est en train d'essayer de tenir le pari du président américain. Vous avez reconnu forcément la bande originale de La guerre des étoiles, une musique signée d'un des plus brillants compositeurs de notre époque, John Williams.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: 8 juillet 1969, et je besoin de préciser, 23h, la capsule Columbia munie de son module lunaire, qui s'appelle Eagle, le laigle, sont à 320 000 km de la Terre et à 62 000 km de la Lune. Ça y est, ils entrent dans la zone d'influence de la Lune et leur vitesse augmente. Leur vitesse est de 4000 km heure à ce moment-là. Le samedi 19, Apollo entre en orbite lunaire à 18h22. Le lendemain dimanche, le module Eagle, ça y est. Se détache de la capsule Columbia. Vous imaginez la, la frustration de Collins, hein, qui lui va rester dans la capsule, euh, tandis que les autres euh, voguent vers la Lune. Mais il a été entraîné à ça aussi. À 13h46, Eagle passe du côté de la face cachée, ce qui veut dire qu'on n'a plus de nouvelles pendant un long moment. Et quand le module réapparaît, il n'est plus qu'à 25 km d'altitude, d'altitude par rapport à la Lune. Au moment où commencent les manœuvres d'alunissage en France, on est déjà le lundi 21 juillet. Naturellement, aux États-Unis, on est encore le dimanche, à bord du module, Aldrin et Armstrong ont les yeux littéralement rivés sur les indicateurs de bord. Le pilotage automatique doit les faire allunir sur la mer de la tranquillité. Et soudain, à 1830 mètres d'altitude, y a un, voy un voyant jaune qui s'allume avec une alarme stridente. Ça, c'est formidable pour les réalisateurs de films, bien entendu. L'ordinateur de bord a dé dépassé ses capacités d'exécution. Alors, on se demande si, aussi près du but, on est là, on va presque toucher la Lune. Est-ce qu'il faut arrêter interrompre la mission, c'est la panique à Houston. Les patrons de la NASA ont quelques secondes pour prendre une décision et heureusement, il y a un jeune contrôleur de 25 ans, il s'appelle Steve Bells, qui a passé des semaines à travailler sur le programme de cet ordinateur et qui, lors d'une simulation, avait rencontré le même problème. Et il avait vu qu'à l'époque, l'ordinateur s'était bien comporté jusqu'au bout. Eh bien, ma foi, on va lui faire confiance et on continue la mission. À 1000 mètres, nouvelle alarme. Aldrin et Armstrong, pâlissent décidément, c'est de la malchance. À Houston, tout le monde observe Steve Bells. C'est à lui de décider, vous imaginez, le gamin qui est là et qui dit « Bon, bah ben, c'est bon, on continue. » parvenu à 400 mètres de la surface lunaire, les deux astronautes vont faire un constat inquiétant. Ils ne sont pas du tout là où ils devraient être, en tout cas s'ils se réfèrent aux, aux simulations qu'ils ont faites dans les semaines passées. Il y a des petits décalages qui sont liés aux conditions de vol réel, etc. Et ce qu'ils voient est terrifiant. Ce qu'ils voient, ce sont d'énormes rochers qui entourent un cratère béant sur lequel le module a l'air de foncer. Armstrong prend à ce moment-là une décision grave. Il enclenche la commande manuelle. Adieu le pilotage automatique. Maintenant, c'est lui qui qui tient la barre. Le problème, c'est que la jauge n'indique plus que 90 secondes de carburant et que les champs de rochers qu'il survole en ce moment n'autorisent évidemment aucun allunissage. 40 secondes, 30 secondes. Armstrong a repéré un endroit un petit peu moins accidenté. Il conduit le module par là. Le voyant orange se met à clignoter, ça va bientôt être la panne sèche. Aldrin ferme les yeux, il prie à ce moment-là, tout le monde prie pour tout vous dire, la planète entière prie de toute façon. Il est trop tard maintenant pour interrompre quoi que ce soit, le temps de séparer les deux étages du module. Celui-ci se ce serait déjà écrasé et ça y est, un voyant bleu vient de s'allumer. Eagle vient d'entrer en contact avec le sol de la Lune. Ils ont réussi. Il est 3h52 heure de Paris, ce 13 historique 21 juillet 1969. Le sort a désigné Armstrong pour sortir le premier. Lentement, très lentement, il va descendre les barreaux de l'échelle. Vous savez, elle est trop courte. Et il saute, 3h56, et là-bas, plus de 600 millions de terriens ont les yeux rivés à leur poste de télévision. Je ne parle pas de tous ceux qui écoutent la radio, et vous connaissez la célèbre phrase qu'Armstrong a, qu a apprise par cœur, après accord avec le président Nixon en personne. Ce n'est qu'un petit pas pour l'homme, mais c'est un bond gigantesque. Pour l'humanité, Buzz Aldrin est maintenant dehors avec lui et les deux hommes vont s'amuser un peu avec euh, euh, la pesanteur ou le, le, la légère pesanteur lunaire. Ils ont l'impression de ne peser que 15 kilos, d'ailleurs c'est le cas. Et pendant deux heures et demie, les deux hommes vont procéder à toutes sortes d'opérations euh, scientifiques. Et au moment de, de décharger du matériel, Armstrong découvre dans un compartiment du module cette inscription « Bonne chance, Nell et Buzz, de la part de toute l'équipe de vérification ». Autant dire que certains ont commis une petite entorse au règlement, mais ça fait chaud au cœur. On plante le drapeau américain, on lui, ajoute, on lui adjoint néanmoins une plaque sur laquelle il est indiqué que les astronautes sont venus pacifiquement et qu'ils sont venus au nom de l'humanité tout entière. Alors, ça n'est pas fini. Je vous rappelle que la plus délicate mission maintenant, c'est de retourner sur la Terre. Et avant de quitter ce sol lunaire, les deux astronautes vont, euh, ben, vont procéder aux dernières opérations. Et puis, eh bien, le, le, le 24 juillet, huit jours, trois heures et dix-sept minutes après le départ de l'équipage Apollo 11, eh bien, on verra la capsule qui a refait le voyage sans encombre jusqu'à la Terre, jusqu'à l'orbite terrestre, jusqu'à la Terre elle-même. On verra le module amérir en plein Pacifique. On laissera les quelques astronautes 21 jours en quarantaine. Ils sont devenus des héros nationaux, des héros internationaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui encore, on en fait des films.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique
0: Bien sûr, le programme Apollo n'est pas terminé avec Apollo 11. Il va se poursuivre jusqu'en 1972 et permettre encore à une douzaine d'astronautes d'aller fouler le sol lunaire et même de s'y promener en voiture spéciale. Les images de la NASA inondent les télévisions du monde entier. Je me rappelle ça, moi, sur un écran noir et blanc, mais... Disons-le, petit à petit, ce sont des, des images qui se banalisent. Ce que l'on voulait voir, c'était le premier pas d'un homme sur la Lune. La suite est moins amusante. Sauf l'épisode Apollo 13, bien sûr, en avril 1970, qui va faire retenir son souffle au monde entier. Il faut bien l'admettre, un certain désenchantement va faire suite à l'enthousiasme universel. Et bientôt, la Lune ne fait plus rêver. Et c'est ce paradoxe que... Le mode rendez-vous en orbite lunaire, cette troisième solution dont je parlais tout à l'heure, qui a permis de marcher sur la Lune plus tôt que prévu, ce mode finalement a condamné le programme Apollo à une forme de ronronnement. Alors il y a eu d'autres pistes pour la conquête spatiale, les stations orbitales, ce sont les Russes là qui ont repris l'avantage, les sondes d'exploration, de, les navettes spatiales qui ont fait beaucoup progresser les, les pratiques, mais... Avec la fin de la guerre froide, tout ça s'est beaucoup amenuisé. Et jamais plus on a retrouvé cette magie de 69. Certains sont devenus des spécialistes, des fétichistes même d'Apollo 11, au point de développer toutes sortes de thèses dans lesquelles je ne vais sûrement pas entrer cet après-midi. D'autres personnes se sont mises à ironiser sur le thème « ben, on est allé sur la Lune » et « qu'est-ce que ça nous a apporté ?» Rien du tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse, parce que ce qu'on a trouvé sur la Lune, c'est une véritable merveille. On y a trouvé une preuve, celle que... Lorsque tout le monde concourt ensemble, lorsque les meilleurs cerveaux euh, concourent à une œuvre et se passionnent en commun pour une grande cause, ils parviennent à repousser tous les horizons possibles. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.